1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è Matteo De Rosa. Ciao a tutti. Matteo, comincio con una notizia che è passata un po' inosservata e secondo me invece è abbastanza rilevante. I Minnesota Timberwolves sono stati acquistati per 1,5 miliardi di dollari da Mark Lohr e Alex Rodriguez. Quest'ultimo è un ex giocatore di baseball, ha giocato per 22 anni nella MLB eh, tra Seattle Mariners, Texas Rangers e New York Yankees partecipando a ben 14 All-Star Game speriamo che riesca a portare un po' di cultura in quella franchigia (ride) destinata riesca a portare
2: qualcuno di di Minnesota agli All-Star Game magari
1: anche quello non sarebbe male comunque cominciamo con i veri e propri argomenti di questa puntata e purtroppo eh, il primo non non è bello perché ci sono infortunati due giocatori di, di due squadre che l'anno scorso si sono affrontate tra di loro nelle finali ad est e con un'importanza, c'è da dire, diversa, un impatto sulla squadra diverso però sono comunque ehm, due che potevano svolgere un ruolo chiave nella post-season stiamo parlando di Miami e Boston e i due infortunati che saranno sicuramente fuori per il resto della stagione sono Oladipo e Jalen Brown Matte, cominciamo con Ola Dipo, che è sicuramente l'infortunato meno rilevante. Gli Heat per lui hanno speso, tra virgolette, Olinic e Bradley, entrambi in scadenza. Ola Dipo è anche lui in scadenza, ha giocato solamente quattro partite. Secondo me avrebbe potuto dare una mano perché, come difesa sugli esterni, Miami aveva bisogno di un giocatore così nel backcourt. Però sostanzialmente non l'abbiamo mai visto e quindi non sappiamo quale poteva essere l'impatto reale che il giocatore avrebbe potuto avere sulla sulla franchigia e mh, neanche mh, fondamentalmente che perdita avranno effettivamente mai gli hit eh, appunto senza averlo mai, mai visto sì praticamente
2: mai visto però ehm, sicuramente Oladipo è il meno condizionante dei due ma non tanto perché sia poco condizionante lui ma perché Jalen Brown se non è il go-to guy poco ci manca e secondo me però eh, diciamo che tra i due infortuni ehm, io vedo più come sfiga, tra virgolette, quello di Oladipo. Nel senso, eh, abbiamo, sempre delle, abbiamo sempre fatto pronostici riguardo i playoff, riguardo le stagioni, sempre dicendo, occhio però agli infortuni. Si è, si è fatto male Lebron quest'anno durante, vabbè, infortuni finti o non ha giocato. Ha eh, giocato sì e no, Arden è stato fuori tanto. Insomma, ci sono stati tanti infortuni e eh, già, già Malmari ci aveva fatto un po' storcere il naso, nel senso sarebbe bello vedere i playoff, off lo diciamo sempre al completo, ma già un giocatore fondamentale non lo vedremo. Adesso se ne sono aggiunti altri due, però i Celtics si aggrappano a Tatum e Jalen Brown e poi se uno di due si rompe, allora sai benissimo che prima o poi tutti, più o meno nella carriera. Miami, che secondo me ha fatto un capolavoro Patraili ha fatto un capolavoro per far arrivare Oladipo Che, secondo me con Oladipo, vero, non l'abbiamo mai visto ma eh, Miami poteva cambiare veramente, veramente in meglio e, e, e poteva avere un'aggiunta veramente importante soprattutto come hai detto tu nel lato difensivo dei playoff e, e invece non, non lo vedremo, non, almeno per quest'anno non lo vedremo ovviamente è peggio per i Celtics perché se prima io ero convinto che passassero al play-in, adesso senza Gillen Brown Dico, può succedere di tutto e sicuramente se, vai, se vanno poi a incontrare Brooklyn, secondo me, eh, anche con Gillian Brown, eh, però adesso è ancora più impensabile. Miami è un peccato perché Oladipora ha quella giunta in più, che però secondo me sarebbe risultata fondamentale, anche se adesso Miami sta forse avendo il momento migliore della sua stagione no? in queste, se, in queste, non, in queste se non sbaglio
1: ha vinto 11 delle ultime 14 gare eh, sta, andando, sta andando piuttosto bene in questo momento mentre Boston sta, sta calando a picco ovviamente in questa stagione c'è cioè a dire che i Celtics Insomma, sono da considerarsi un po' la delusione insieme sì, a sì, sì. un'altra squadra di cui parleremo dopo e sono stati proprio come hai detto giustamente tu aggrappati a Brown che ha fatto una stagione straordinaria anche perché Brown a differenza di Tatum che già al tempo del, del college di Duke si sapevano che, che giocatore eh, sarebbe diventato probabilmente non così forte e soprattutto è stata fatta una magata da Danny Ainge per, cedendo Fulz per prendere Tatum invece Brown è arrivata con molte meno pressioni addosso perché Brown, è vero, è stato scelto anche lui alla numero 3, ma in un draft in cui i primi due, ovvero Simmons e Ingram, sembravano letteralmente di un altro pianeta. Sembrava il classico draft con due prospetti e poi tutti gli altri. Vediamo, infatti Boston aveva fatto diversi eh, mi ricordo training con i vari giocatori eh, famoso anche quelli di, di Jamal Murray che aveva fatto tipo record di triple nel, nello shoot-around. Bravo,
2: bravo, è vero,
1: è vero. E, invece ad oggi, Matte, oggi è il... che giorno è oggi? il 14 maggio, venerdì 14 maggio 2021, ti dico, se dovessi tornare indietro al draft del 2016 con la numero 1, non so quali dei tre giocatori andrei a scegliere tra Ingram, Simmons e Brown.
2: Io, io andrei ancora su Ben Simmons, Lore, sai che io...
1: allora riguardo al... allora sicuramente Brown è quello che a livello di potenziale... A, a meno rispetto ai due però è anche quello che mi dà molte più sicurezze, è un giocatore dominante su entrambe le metà campo perché ha dimostrato di essere un difensore d'elite e un attaccante di livello quest'anno segna intorno ai 28 punti di media e mentre Simmons uh, di là continua a non tirare no 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 ma allora assolutamente
2: eh, Jalen Brown è quello che poi è venuto fuori meglio secondo me ti dico non esagero per me è una spanna netta sopra Ingram proprio a livello di giocatore non c'è paragone secondo me e a, a livello di potenziale io nel potenziale non posso non contare anche tutto quello che fa dall'altra parte della metà campo difensiva e quello che non fa Ingram bravo proprio Vabbè. non fa e, e quindi assolutamente però sai Ben Simmons boh io, io ci credo ancora nel senso quest'anno ha fatto una buona stagione è sempre stato altalenante tutto non ha il tiro da fuori e tutto quello che volete però secondo me ehm È un giocatore potenzialmente mostruoso ma che rimarrà molto limitato finché non non sistemerà quel quel grande difetto anche perché l'abbiamo sempre detto, il regular season è un conto, i playoff, la difesa che fanno su Giannis più o meno la faranno anche su Ben Simons. Senza
1: considerare considerare il fatto, scusami, che Giannis arriva al ferro in una maniera completamente diversa rispetto a 10 centimetri in più, certo. 10 Eh. centimetri in più è una cattiveria, cioè Simons obiettivamente col corpo che ha non è così bravo a finire al ferro. No,
2: no, 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 infatti, infatti, quindi gli, gli manca un po' di cattiveria. Assolutamente. E... Però ecco, eh, sicuramente tra i tre Jalen Brown è quello che poi, a posteriore, è venuto fuori meglio. Il giocatore più completo, il giocatore migliore, nettamente. Come, come hai detto tu. Secondo me. Allora,
1: Matte, riformulo un attimo quello che ho detto prima. Ad oggi se voglio vincere. Tra i tre prendo Jalen Brown a questo punto, occhi chiusi. Sì, diciamo di sì però io magari tra due o tre, tre anni tra i tre secondo me prendo Gilles Brown
2: sì però io ti dico magari tra due o tre anni eh, cambieremo idea su Simmons ecco. non lo so eh, però io, io è una possibilità che tengo ancora, che tengo ancora viva nella, nella mia mente eh, eh, i paragoni con Lebron possiamo dirlo ufficialmente sono esagerati eh, penso <ride> con, con chiunque effettivamente però eh, ecco, secondo me è un giocatore comunque importante Lore scusa se se, se tronco così il discorso, ma eh, abbiamo parlato di Boston e di come questo infortunio possa influire negativamente sul play-in. E tra l'altro, aggiungo, Miami con la vittoria di oggi momentaneamente ha superato Atlanta, correggimi se sbaglio. Al momento eh, ci sarebbe quindi... Ha superato New York, scusami, New non York, Atlanta. Esatto. New York, ho detto una cagata, scusami. E quindi potenzialmente adesso siamo ad Atlanta, Miami e, e New
1: York-Milwaukee. Esatto, però Atlanta... Atlanta ha una gara in più rispetto a Miami Atlanta, e, e New York. E New se, non York, sbaglio, sì, sì, sì. se non sbaglio, se New York e Miami dovessero vincere le prossime due gare, per una questione di... adesso non mi ricordo... Passifica a Bursa? Sì, dovrebbero finire quarta e quinta Miami, sì. quarta e quinta Miami e New York e sesta Atlanta. Perché se non sbaglio qualche partita fa erano pari e sesta erano, erano gli Hawks una situazione
2: simile c'è cioè, nella Western Conference tra Dallas, Portland e i Lakers se, penso che se Portland allora, se Portland non vince contro Denver l'ultima che gli manca e i Lakers battono sia New Orleans sia l'altra squadra che devono affrontare, di cui non mi ricordo che ho guardato cavolo 5 minuti fa ma come sapete tutti a 22 anni è difficile ricordarsi le cose nel, nel breve tempo Indiana. Eh, Indiana bravo. che comunque non è per nulla scontata come, come partita perché anche Indiana ha bisogno di vincere eh, i Lakers potrebbero superare porta comunque vabbè questi sono tutti if ne parleremo con i dati in mano stavo dicendo Boston rischia addirittura di scivolare cioè di, 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 rischia di, di perdere addirittura anche al play-in secondo me con l'assenza di Jalen Brown una squadra che secondo me in questo momento sia per inerzia sia per il giocatore di cui stiamo, parla- di cui stiamo per parlare di nuovo eh, rischia un po' di meno sono i Washington Wizards il giocatore era Russell Westbrook e io Lore sinceramente mi sem- non lo so lascio la parola a te perché non- cioè, come è difficile commentare come diciamo di Houston no? una squadra che fa 20 sconfitte di cosa vuoi parlare uno che fa tripla doppia di media da quando è nato di cosa vuoi parlare sinceramente
1: quarto anno negli ultimi 5 in tripla doppia di media ed è arrivato anche il record della consacrazione sono 182 adesso di triple doppia in carriera tra l'altro battendo Oscar Robertson in uno di quei record che sembrava inarrivabile poi i 100 punti di Will Chamberlain e eh, tutto quel genere di record che le vittorie bu- dei Bulls assolutamente sembravano proprio inarrivabili tant'è che altri giocatori mh, mi viene in mente Magic Johnson ci aveva provato si era fermato a 138 e non era male eh, Magic Johnson no, se la cavava e soprattutto era quel tipo di giocatore che poteva mettere a referto tutte queste tre statistiche eh, Jason Kidd eh, dopo ci ha provato anche lui si è fermato a 80 triple doppio doppie praticamente dal, dal primo posto eh? e non era male neanche lui <ride> insomma mh, però invece Russ è male mi sembra che per l'opinione perso- popolare Russ sia un giocatore che pensa solo alle statistiche cosa che eh, ci ha tenuto Bradley Bill per l'ennesima volta a eh, smentire dicendo io stesso pensavo che Russ fosse uno che eh, pensa alle statistiche e invece mi sono reso conto giocando insieme a lui che è probabilmente uno dei giocatori che ci tiene di più a vincere in questa Lega. È uno dei pochi rimasti che gioca infortunato. Io mi ricordo all'inizio anno che Ras aveva iniziato un po' a rilento, giocava con con problemi fisici. Al giorno d'oggi ci sono giocatori che al minimo fastidio stanno fermi e e noi stessi poi andiamo a criticare questi giocatori. Invece Ras, che gioca sull'infortunio, lo lo critichiamo per altri motivi. Insomma, io credo che per per l'ennesima volta si sia preso una rivincita personale, eh, abbia dimostrato di essere uno degli dei dell'Olimpo, perché comunque è vero: non è mai riuscito a vincere, è vero, il suo basket probabilmente non è così spettacolare come. non è così spettacolare, non è così elegante come tanti altri. Però, se un giocatore negli ultimi cinque anni fa quattro anni a tripla doppia di media dopo che c'era riuscito solamente un giocatore per una stagione. Male non deve essere. Non deve essere proprio male.
2: Secondo me è importante anche fare il passo, diciamo, in contrario, da un punto di vista diverso, e guardare poi alla fine i roster con cui Westbrook ha. E, e la domanda muore lì, nel senso, Westbrook pensa solo alle statistiche, bla bla bla. Però in realtà, poi vai a vedere le squadre in cui ha giocato. Ho tolto quest'anno che ci-, ci sono stati comunque mille problemi. Tenuta difensiva imbarazzante. E tutto quello che vuoi. E comunque abbiamo detto: la stagione dei Wizards tendenzialmente negativa perché non dovevi essere un po' più in alto, però eh, non era comunque scontato. Adesso giocarsi il play in fino a un mese, un mese e mezzo fa, eh? quindi eh, anche quello ha tenuto conto. Poi eh, è nato. Ti ricordiamo i playoff? Ha raggiunto quando hai raggiunto i play-off con Oklahoma, eh, c'era solo lui nel senso. Westbrook ha, ha avuto la squadra per poter puntare a vincere soltanto con Durant eh, soltanto in quella, in quella finale contro, contro Miami di Lebron quindi eh, non, io, cioè, si sentiva parlare no, eh, ma le squadre senza Westbrook giocano meglio perché no eh, senza Westbrook tutte le squadre in cui è stato tolta Houston ma semplicemente per la presenza di Arden, non avrebbero raggiunto la posizione in classifica che hanno raggiunto grazie al suo mostruoso sforzo quindi se le statistiche crescono in maniera impressionante, non bisogna, non bisogna subito pensare, pensa solo a quello. Bisogna pensare, per far vincere la squadra, guarda cosa sta
1: facendo, che è ben diverso. Tra l'altro Matte quest'anno sta facendo registrare Carrierai in, in rimbalzi, 11.5, è nella top 10 della Lega, ovviamente primo con distacco anche tra le guardie, e anche in assist, 11.7. Eh, questo secondo me è un, dato, è un dato davvero importante perché comunque si dice sempre di Russ che non è ovviamente il passatore illuminante no? alla Lebron James, alla Chris Paul, però Russ è dodicesimo il time per assist e può sì, tranquillamente fantastico. arrivare nella top ten. E non aveva mai, mai passata così. Ma eh? Perché è, è, è migliorato tantissimo negli anni, postaggio. gradualmente, gradualmente proprio ripeto non è il playmaker che va a trovarti il passaggio impossibile spesso i suoi assist arrivano da uno scarico dopo che ha battuto l'uomo però stiamo parlando comunque di un giocatore che probabilmente tra qualche anno è nella top 10 assist all time e che quest'anno sta viaggiando a 11.7 assist di media leader della Lega insomma ehm, mi sembra sembra davvero impossibile pensare che questo giocatore venga criticato così tanto. Certo l'efficienza al tiro è quella che è ma stiamo parlando, ripeto per l'ennesima volta del giocatore con più triple e doppie della storia, del giocatore che per il quarto anno negli ultimi cinque, ha chiuso in triple doppia di media e l'anno scorso non l'ha fatto probabilmente solo perché giocava a Houston al fianco di Arden. è un giocatore davvero, davvero straordinario e che davvero ce ne sono ancora pochi che tengono così tanto alla vittoria come, come lui nonostante, purtroppo, per una questione di ehm, contesti, più che altro, non è, non è mai riuscito ad, allora, uh, ti... a... ti
2: Scusa. scusate se ti interrompo, volevo solo darti due dati, c'è cioè un dato che fa abbastanza impressione. Westbrook è un rimbalzista, ovviamente parliamo a livello statistico, eh, che, che prima di fare gaff, è un rimbalzista, è un rimbalzista migliore di Gianni Sant'Eto'Cumpo, Canter Jokic, Towns, Embid, Hayton, Randall, Jarrett Allen e ti leggo solo i primi dieci nomi dopo, dopo di lui ma ce ne sono mille altri quindi, allora se ne sono sentite dire tante in, questo, in questi anni glieli lasciano, e li vuole tutti lui però ragazzi alla fine cioè, il settimo rimbalzista della Lega e io ripeto, settimo rimbalzista della Lega a stento, sfiora cioè a stento, supera il
1: metro 90.
2: Nel senso, di poco supera il metro 90. Quindi, non è e tra l'altro tra è tra un, un caso,
1: è l'unico sì. americano insieme ad Andre Drummond nella top 10. Se non sbaglio, sì, cioè,
2: tu che hai la qui, sì, è vero, perché, perché Capella e Gobert, bravo! sì, sì. si, sì,
1: sì. assolutamente. A proposito, Matte, poi eh, chiudiamo anche la questione Russell Westbrook. O meglio, chiudo io. Se tu hai da aggiungere altro, fai pure. Russell Westbrook quest'anno ha messo a segno 36 triple doppie e in carriera, questo dato è di qualche giorno fa, quindi può essere... No, anzi no, deve, deve essere proprio... Deve, sì, risale se non sbaglio all'ultima tripla doppia. Comunque, ha vinto Russell Westbrook il 75% delle partite in cui è andato in tripla doppia. Quindi non fa tripla doppia, diciamo a caso. Io mi ricordo che un po' di tempo fa, quando avevamo parlato eh, dei Knicks, avevamo portato l'esempio di Peyton, che è il giocatore più perdente negli ultimi... Mh, tipo 15 quando anni fa tripla, fa tripla doppia ecco Russell invece 75% delle vittorie quando va in tripla doppia ecco
2: ehm, si può riassumere tutto quello che abbiamo detto su di lui in tutta questa stagione con due parole why not stile di vita di, di Russell Westbrook e calza pennello Lore eh, Westbrook ci conduce ci porta per mano eh, al, eh, al prossimo argomento perché no, aggiungere? ti vedo trepidante sì, voglio
1: aggiungere una cosa Matt eh sì dato prendo, che allora. ormai, ormai siamo sul finire della, della regular season sì. Russell Westbrook secondo te merita un posto nei, nei quintetti o l'NBA considerando che è una guardia quindi dobbiamo scegliere sei guardie adesso il discorso così non è semplice perché bisognerebbe valutare ovviamente giocatore per giocatore però per la stagione che ha fatto io ten- uh, tenderei a ritagliargli. diciamo un sì, po'
2: sì, sì 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 allora ehm... Ovviamente secondo me va data priorità um, per dire Curry. Certo. Curry e non lo so perché Arden ha giocato poco però secondo me se James Arden non avesse avuto infortuni poteva benissimo essere l'MVP, anche quest'anno. Sì, quindi...
1: Lillard, Doncic,
2: sicuramente. Kyrie,
1: Lillard. ce ne sono
2: tanti. Westbrook. Spall
1: che... per me merita assolutamente. Assolutamente
2: certo. certo ma anche, anche Mitchell per dire. Non sarà Ce facile per Westbrook,
1: però, secondo un, me.
2: Un posticino per Westbrook andrebbe trovato, perché obiettivamente di cosa, di cosa stiamo parlando? Di cosa, dimmelo tu, perché io non, non lo so più, sinceramente. cosa non dobbiamo so parlare anch'io.
1: Non lo so, neanche io.
2: Bene, perché siamo qua per parlarne, quindi. <ride> Vabbè, eh, parte su siparietto. Westbrook ci porta per mano verso l'argomento successivo. Perché se. Washington riuscirà, come sembra, a ritagliarsi un posto play-in. Ormai Mi basta una vittoria. È, basta una vittoria, esatto. E anche perché eh, la vecchia guardia dei, dei Toronto Raptors ha, ha salutato la nave playoff off da, da qualche giorno e con loro anche i Chicago Bulls.
1: Sì, Chicago, solo... Chicago non è ufficiale perché potrebbe però... diciamo, vincere le... Dovrebbe vincere sì, le prossime due sì. e Washington perderle entrambe, però Washington gioca stanotte contro Cleveland che ha vinto esatto, la e... dopo, dopo mille anni contro Boston. Ma tra e... l'altro... Chicago ha un calendario difficilissimo, se non sbaglio gioca con Philadelphia e Milwaukee.
2: Sì, infatti anch'io... No, ai i Nets no, e Bro- Milwaukee. Brooklyn e Milwaukee. Milwaukee. peggio. <ride> <ride> sì, e... È vero che sono due squadre che non hanno più nulla da chiedere, però in NBA non è... Eh, ma no, in NBA funziona in maniera un po' diversa. Eh... Per dire, eh, volevo tenermelo in caldo Lore, ma cioè, per dire, non, non ho mai visto. Non so se tu ti ricordi l'ultima partita. Eh, non lo so per farti capire che l'NBA è un mondo comunque totalmente a parte, uno sport totalmente a parte. Sai, l'ultima partita di, di Zanetti, non so, di Del Piero, così. Era difficile che, diciamo, entrassero se la prendessero con le mani con uno dei giocatori più forti del campionato e venissero espulsi perché l'NBA succede, nel senso quello che meno ti aspetti può succedere Yudonis Saslem entra probabilmente per salutare per sempre la, l'NBA a meno che non ci sia del garbage time per lui nei playoff, ma non sono ne- so neanche sicuro che, non che, che Spostra poi gli conceda in quei minuti lì, non sono neanche sicuro che lui li voglia e niente Lore, so che il tuo, il tuo idolo il tuo giocatore è... Proprio è quello che ti descrive maggiormente, quindi non so se vuoi parlarne tu perché. Ultima partita. Bene cosa è successo, te lo, te, lo, te lo meriti,
1: è giusto che sia tu
2: alta a parlarne.
1: Ultima partita all'American Airlines Arena della carriera di Udonis Aslan, probabilmente perché, come hai detto tu, non si sa se ai playoff avrà l'onore di mettere piede in campo, vedremo. Niente: gioca 2 minuti e 40 secondi, 4 punti, un rimbalzo e due tecnici valgono <ride> l'espulsione grazie Fantastico. a una lite con Dwight Howard bellissimo,
2: bellissimo. una lite <ride> con Dwight Howard Raga, 41 anni cioè, questo fa capire veramente
1: non so
2: io sono convinto che, che nulla sia fatto per caso eh, probabilmente Udonis voleva anche lanciare un po' di, un po di sfida non so con Philadelphia eh, magari caricare un po' l'ambiente eh, però eh, insomma stupendo se c'è un bel modo per salutare da, da hit da iter, eh, la, la culture secondo me ci ha preso in pieno comunque piccola parentesi conclusa io partirei da Toronto Lore eh, da Toronto. l'unico rimpianto per me della stagione di Toronto ehm, perché poi secondo me era abbastanza destino che potesse finire così e, anzi sono stati anche bravi a prendere Gary Trent Junior secondo me a metà anno però l'unico rimpianto è per un giocatore di Toronto secondo me è per Lauri, che non è alla fine è andato ai Lakers perché a, sto, a questo punto tu magari poi vedevi i Raptors ai playoff e dici grazie, grazie a Dio che è rimasto. A questo punto, visto che la stagione è andata come è andata, vedere l'Auri insieme a Lebron e Davis, magari anche nel momento difficile, de- quando ci sono stati due infortuni, sarebbe stato sì. meglio. Anche magari per arrivare ai Schroeder e parlavamo di Arrello, comunque chi sarebbe stato coinvolto nello scambio. Ecco. Sì. Però sì, per sì. il resto, ecco, poi ti lascio la parola. Toronto ha deluso, è vero, però un po' ce l'aspettavamo, no, Allora, un po' cioè possiamo, possiamo perdonarli.
1: La allora, prima volta dopo otto anni che Toronto non partecipa ai playoff, e io credo che comunque possiamo perdonarli perché hanno avuto diversi, diversi alibi, sono, una, sono state una delle squadre più colpite dal, dal Covid, e hanno avuto anche parecchi infortuni, eh, adesso non, non ho qua sotto mano il, diciamo, l'infermeria dei, dei Raptors, ma ho visto l'altro giorno che tuttora hanno fuori tantissimi giocatori, eh, anche, anche piuttosto importanti e purtroppo vai a risentirne poi di, di questi... Chiaro. Guarda, ti dico, ecco, ce li, ce li ho qua. Attualmente hanno fuori Anunobi, Rodney Hood, Kyle Lauri, Pascal Siacan, Fred Van Vliet, Yuta Watanabe, Paul Watson. Quattro cioè, quinti del quintetto. Tra l'altro. E questo, questo diventa, poi, diventa poi problematico, ovviamente questi quattro giocatori mh, di cui... Di cui che fanno parte del Quintetto, non sono stati fuori tutta la stagione, ma Secam penso sia stato uno dei giocatori più colpiti tra contact tracing sì. e Covid. E questo sicuramente per una squadra che ha perso la sua, la sua prima stella due anni fa è sicuramente significativo. E penso anche che comunque Toronto debba ormai incontrare un periodo di... non so se di rebuild o comunque di transizione. Di per fatica. Per tornare. Esatto, anche perché eh, insomma quella squadra che ha vinto ormai non c'è più perché c'era Kawhi è andato via, c'erano Gazzoli, i Baccalaureati sono andati via, quest'estate Danny Green. Danny Green è andato via, quest'estate sicuramente Lauri andrà via da Toronto perché ormai si trova agli ultimi anni della carriera, e secondo me andrà, andrà in una contenda ritagliandosi mm, giusto che sia. Tagliandosi un po' lo, lo stipendio e non dimentichiamoci che i Raptors quest'anno hanno giocato tutta la stagione a Tampa significa magari per molti lontano dalle famiglie significa lontano dalla propria routine dal proprio letto che fa una differenza clamorosa quindi insomma questo nonostante io considero i Raptors la delusione di di questa stagione perché comunque mi aspettavo una una partecipazione ai playoff però diciamo che hanno anche Diverse attenuanti e diverse giustificazioni.
2: A noi non piace fare alibi, però in questo caso diciamo che ci può stare. E invece, la domanda su- che ti volevo fare, Lore, era: ehm, tu fermami sempre se dico fandoni. Eh, I Raptors al 100% ripartiranno da Vamvlita, Nunobis e Van Vamvlita ha rinnovato l'estate scorsa. A un e Akam dovrebbero avere ancora il qualche anno di qualche. Beh, Siakam ha rinnovato,
1: Eh, secondo me, o quest'anno è il primo anno del contratto nuovo, se non sbaglio, oppure sarà l'anno prossimo, quindi anche Siakam ci sarà per per diverso tempo. Adesso prendo il il payroll della squadra e ti dico bene.
2: Sì, sì, ma non c'è bisogno, nel senso, i tre giocatori da cui ripartire ce li hanno, secondo me sono tre giocatori anche abbastanza solidi, forti, Gary Trent Junior mi, mi intriga. e probabilmente serve andrà rifirmato quest'estate andrà e rifirmato rifirmi. quest'estate, serve magari un lungo o un altro, un altro con punti in le mani perché abbiamo visto che Siakam è molto forte ma non era così forte come, come sembrava dopo, dopo le Finals vinte da Toronto però ecco diciamo che se il, il, l'orizzonte non è quello l'ora di tencare 15 no, no, vittorie soltanto. in un anno. Comunque, l'anno prossimo, Lauri o non Lauri possono provarci per i playoff con la squadra integra e sana, secondo me. Sì, Quindi, allora,
1: secondo me, scusa, se ti, ti intervento: no, 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 no. no intanto... La squadra ehm, ha un problema. Che io, tra l'altro, ritrovo anche in Utah e fa specie di dirlo dopo che Utah concluderà molto probabilmente la stagione al primo o al secondo posto attualmente è stata superata da Phoenix ma eh, insomma possono arrivare ai primi secondi ovvero ehm, diciamo che Toronto forse lo ha all'ennesima potenza Utah si ritrova con Mitch come primo violino, questa è una cosa che a te ho già detto a microfoni spenti, che secondo me è il classico secondo violino e con Gobert come secondo violino che secondo me è il classico terzo violino, quindi a Utah manca sostanzialmente il primo violino e Toronto secondo me ha ricostruito nel modo sbagliato perché ha affidato a Siakam le chiavi di primo violino e secondo me per caratteristiche è un secondo barra terzo violino e Van Vlit come secondo violino che in realtà secondo me è un terzo. È vero. È vero. Forse, forse anche quarto. Come sì,
2: per... Van Vlit è proprio. È quello, il Van Vlit secondo me è l'apice di giocatore che può raggiungere poi non lo so perché comunque non è. è ancora tanti anni di carriera davanti però l'apice raggiungere è quello che era, ha fatto quando Toronto ha vinto il titolo sesto uomo stradeterminante ma eh, proprio quel giocatore faccio un, <ride> faccio un paragone un po' blasfemo un po' la Curtis Gerres ai tempi di Milano nel senso non puoi affidargli la squadra però è quello che appena hai 4-0 di parziale lo butti in campo e sai che qualcosa a livello di inerzia cambia quindi sì poi è migliorato tanto c'è cioè da dire e l'anno scorso nella serie bellissima, secondo me la migliore del, del, della stagione, l'anno scorso la serie tra Boston e Toronto a livello di spettacolo forse la migliore insieme a, a, a Denver Clippers o Denver Utah secondo me, eh, Van Vliet ha, ha giocato spazi di gare tanto da Gotugai, tanto da alla fine non dico andarla a perdere lui però ricordo un paio di possessi negli ultimi minuti di, della gara decisiva che è proprio Van Vliet con l'ossigeno probabilmente a livello zero ha ha sbagliato proprio le scelte.
1: No, è sicuramente cresciuto molto, però al resto dell'idea che non, non può essere sì, la, la tua... underdog, cosa.
2: però ecco sì, ci vuole qualcos'altro, assolutamente. Per, per tornare veramente competitivi ci vuole, ci vuole qualcos'altro.
1: Started from the bottom, now we're here. Così, questa citazione così di, di Non Drake è casuale, non è casuale. In
2: ambiente proprio Toronto non è... Anche perché c'è una certa somiglianza tra i due a livello proprio È fascinale. vero, è vero. <ride> è vero. E... Lore, mentre... Non so se hai qualcosa da aggiungere.
1: Perché... Allora, a me ha dato fastidio un'unica cosa di Toronto quest'anno che non è da ritrovare né in campo né nel, nell'infermeria ma è stata la gestione del front office. Secondo me è stata alzata bandiera bianca nel momento sbagliato sì, con sì, la cessione ma... di Powell per prendere Gary Trent Jr., e Rodney Hood che per carità poi la trade si è forse rivelata vincente perché Powell a porta ha un po' deluso a mio avviso e Tran Junior invece ha dimostrato di essere una, un buon giocatore e um, forse un giocatore che può anche provare a rifirmare adesso temo In prospettiva che prospettiva
2: meglio di Powell sicuramente me, mi sì, beh, anche, anche per
1: il fatto che ha 22 anni quindi appunto, appunto quello. Eh, esatto e un talento, Bisogna vedere anche quanto chiamerà quest'estate. Trent Junior, sinceramente, non so, ecco. non, so non so farti una previsione. Minimamente, io non so farti una previsione.
2: Ti dico che secondo me è il classico giocatore per cui poni un limite perché sopra quel limite non ah, se li spara. Veng- cioè, se spara, eh, non lascialo sparare. Sinceramente, sì, sì. perché
1: ah, bravissimo, eh, è un, secondo me è
2: testa. un altro giocatore che può, può essere determinante anche in una squadra forte ma anche lì non da primo violino né secondo né terzo probabilmente neanche né quarto né quinto
1: mi ha dato fastidio anche la gestione lauri perché comunque come hai detto tu prima era era pronto a a partire erano state fatte anche delle mosse di mercato in prossimità della deadline per liberare degli spot a roster che permettevano a Toronto di ricevere quei due o tre giocatori necessari per pareggiare il contratto di lauri e poi non si è fatto niente mi ha dato fastidio anche la gestione della scorsa estate, insomma, sono partiti Gasol e Ibaka, due, pet- due pietre miliari, due giocatori fondamentali, eh, come, come Lunghi, è stato preso Aaron Baines, che al tempo io ritenevo un ottimo sostituto, non si è rivelato totale, insomma, hai firmato Alex Lane, cioè, adesso io con tutto... No, il rispetto, esatto, ormai lì era già
2: disperato. Ibaka poi, tra l'altro, mh, aveva convinto e non convinto, eh, negli ultimi playoff con, con Toronto, però, cavolo... Anche disten- Gasol, però... La Insomma. differenza che ha fatto... No, beh, a Clippers ha fatto totalmente la differenza, Ibaka. Secondo me, anzi, è uno... A parte le stelle, Lore, tipo Embiid, Anthony Davis, Giannis, che si possono marcare tra di loro, ovviamente, non annullare ma marcare. Per me Ibaka è uno di quei pochi non star che può comunque... Adesso ha un tetto Kumpo sul lungo, non lo so, però è uno di quei difensori che ti fa tantissimo la differenza e che secondo me è un giocatore che per anni è stato molto sottovalutato, ma, è, ma, ma a me ha sempre, sempre saltato. È un po' in là, con, probabilmente non è, non è più nella fase di Prime, esatto. anzi sicuramente, però è un giocatore che comunque no, si è adattato, ha messo un, un tiro affidabile abbastanza ed è uno che vorrei sempre, sempre avere. E poi non lo so, dipende anche dai, dai vari accoppiamenti che che arriveranno ai playoff, abbiamo visto che la tendenza è quella poi di abbassare sempre di più i quintetti anche per quello che poi l'anno scorso i Bacca è stato tanto in panca e Lore, a proposito di, di, di abbassare i quintetti di, di tenute difensive l'altra squadra che abbiamo citato prima ha un passo da salutare l'NBA eh, ricordiamolo, devono battere, tu, devono vincere contro i Nets e contro i Bucks e devono sperare che Washington le perda per invece per entrambe Cleveland non so quali... e. Non so, so quale sia l'ultima, sinceramente. Ah, mamma mia, ragazzi, ma che me lo ho guardato un minuto. 12 minuti <ride> fa neanche. La memoria. L'ultima è contro Charlotte. Ecco, Charlotte, bravo. Sì. E, quindi potrebbe essere comunque importante. E, l'abbiamo detto, loro, allora, allora, E Chicago, secondo me, loro speravano di arrivare ai playoff. Non sono assolutamente soddisfatti di come si è poi. di come è andata a finire la stagione. Hanno fatto dei colpi proprio per mettere punti nelle mani del del roster titolare e andare ai playoff. Abbiamo detto tante volte che è una squadra comunque con dei paradossi, con dei problemi di base, perché Markanen non può stare nella stessa squadra di Vucevic, soprattutto nel 2021, quando insieme non giocheranno mai e se hai Vucevic e poi metti Markanen che... Non, dico, non è la stessa cosa assolutamente però sono due centri che non difendono e che attaccano e che hanno punti nelle mani e sappiamo che nell'NBA quando hai due, tra virgolette, doppioni per lo stesso ruolo è un problema abbiamo detto insieme che ovviamente non possono giocare ritengo comunque che la VIN in quintetto con Vucevic essendo loro due t- fondamentali per Chicago sono due buchi dietro, eh, la VIN secondo me è migliorato un pochino però è comunque pochiss- affida- poco affidabile veramente poco affidabile Mette pressione sulla palla Ma finisce lì Quindi Lore Sì Cioè il tentativo Secondo me era quello di Arriviamo Ottavi Arriviamo Ottavi Arriviamo al play-in Facciamo vedere che ci siamo Attiriamo gente Per la prossima stagione Magari è, è, Magari hanno fatto Magari no Io rimango convinto Che Vucevic se ne andrà Poi Non lo so ehm, può, Potrebbe cambiare Potrebbe Io avevo, pensavo che andasse a Boston E non è andata così Pensavo che Gordor andasse a Boston E non è andata così Um, però secondo me uno tra Vucci e marca al mille per mille se ne andrà e, e a quel punto cioè per, me, per me Chicago ce le ha le carte per mettere su una buona squadra, um, però ecco da, con, con una il problema è sempre quello da una certa in giù il problema è sempre la, la tenuta difensiva e i bulls non sono, non sono un, un'eccezione. Ecco.
1: Allora, Matti sai che nonostante Eh, questa stagione sia effettivamente fallimentare per i Bulls perché volevano raggiungere i playoff e non ci sono riusciti io la considero adesso faccio il meme di Hulk io la considero comunque una vittoria perché secondo me allora eh, la scorsa estate è arrivato Karnischovas come come executive e è riuscito pochissimo tempo a ricostruire questa squadra che è vero quest'anno non è riuscito ad arrivare ai playoff ma secondo me se la prossima estate riesci grosso modo a tenere compatto questo gruppo potresti strappare un posto ai playoff a est ti spiego il perché schierare un quintetto con un playmaker che andrà preso necessariamente in free agency e secondo me l'obiettivo dei Bulls è l'onzo ball anche perché hanno hanno penso che abbiano lo spazio salariale eh, perché sia Young che Satoransky non hanno contratti garantiti e comunque eh, dovrebbero avere, secondo me, lo spazio per, per andare a firmare l'onzo ball o comunque poi crearlo. E, con appunto un eventuale playmaker, Lavin, Patrick Williams, Bucevic eh, nel front court, Tadeusz Young che ha fatto una stagione straordinaria. Ecco, secondo me un quintetto come questo. Molto bello, molto, è molto un, bello. È un bel quintetto perché a quel punto, se vai a prendere un playmaker come Lonzo, molto forte in difesa. È vero, rimani con Lavine e Vucic che non sono capaci in difesa. Ma Patrick Williams ha dimostrato che sarà, secondo me, uno di quei giocatori che vincerà il Defensive Player of the Year. Almeno Assolutamente. Per, per un paio Puoi di dal, Dall'1 al 4, 1-4, no, tranquillamente, tranquillamente cambia. E tra l'altro, ho notato una cosa: spesso i Bulls mettono Patrick Williams sul miglior attaccante avversario, indipendentemente dal ruolo. Cioè, quest'anno ha marcato Curry, Patrick Williams. Ha marcato Proprio Curry ha marcato anche Steve Giannis. Curry. Esatto, esatto, esatto. E tra l'altro si diceva di lui che era un giocatore acerbo. E secondo me lo è tanto, ma perché ha un potenziale più alto di quello che immaginavo. Nel senso, gli ho visto mettere dei paleggi resti a tiro, davvero importanti. Ma poi ma la mette, perce- eh? la mette abbastanza. Esatto, percentuali, percentuali tutt'altro che. No, oh no, un giocatore. Scoraggianti, eh sai che mi ha mi piacevolmente stupito Patrick Williams sì
2: assolutamente e,
1: la differenza sta lì Lore se prendi Lonzo Ball
2: sì se l'altro nome che circolava è Schroeder per me è Schrader è un altro che non ti serve a niente anche a
1: me non piace sai benissimo che mi no, allora, eh,
2: non, non ha dico, ci sono quelle squadre allora, tendenzialmente è un giocatore che io non, non è uno dei primi a cui penso che voglio nella mia squadra perché mangia tantissimi palloni e non, 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 è, un, non è un difensore anzi è un difensore osceno nel senso eh, io mi stupivo però vabbè cioè questi sono, rimangono dei dubbi secondo me difficilissimi da, 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 da poi da, da mascherare eh, da smascherare c'erano i possessi decisivi in difesa in cui i Lakers tenevano in campo Schroeder e puntualmente Schroeder faceva la cazzata scusate il, il francese eh, però che lì io dico ma metti Orton Tucker anche per 10 secondi non, che, che senso ha tenere lì, lì, lì Schroeder però poi è, comunque lui è clutch e ha un talento straordinario per me era perfetto a, a OKC perfetto nel senso eh, non, perfetto nel senso ovviamente cioè, con, tutte le, con tutte le problematiche del caso però è uno che in una squadra solida magari che entra dalla panchina e poi si affianca alla point titolare per me può fare bene ai Bulls non, Bulls non hanno bisogno di talento non hanno bisogno di punti nelle mani ne hanno bisogno ma prima hanno bisogno di regia, difesa e solidità e Lonzo Ball è uno dei migliori interpreti per queste parole e secondo me eh, eh, chiunque prenderà Lons Ball farà un affare gigantesco perché il giocatore secondo me è mat- molto maturo, molto solido e a me, a me, a me piace con- Continua a convincere non- non è una... ho le mie fisse son- sono d'accordo con te Lore e i vari Tori Craig così, però Lonzo Ball non è per una fissa io sono abbastanza oh, convinto eh. che sia veramente veramente bravo Quindi io ci spero perché i Bulls per tanti motivi si meritano di tornare ad alto livello e Lonzo Ball può aiutare aiutare tantissimo in in questo processo. Ma Lonzo Ball vuol dire che Kobe
1: White saluta? Secondo me Kobe White White è un giocatore destinato a diventare un sesto uomo per caratteristiche... eh, fisiche è comunque troppo piccolo per stare in un quintetto sarebbe il classico giocatore che nei finali di partita ai playoff viene attaccato in continuo sui piccarolo sistematicamente sistematicamente proprio fisso e soprattutto non ha la regia di un vero playmaker si stanno trovando 10 assist ma un episodio più unico che raro stiamo parlando di di un realizzatore secondo me ha nel suo ceiling un un Low Williams un giocatore che le cui percentuali sono, sono ancora rivedibili perché tira tanto e non tira bene, ma sono, sono in crescita. Quest'anno tira col 41% dal campo, è ancora pochissimo, però prende 13 tiri, l'anno scorso 12, da 3 è migliorato, tira col, col, col 36, che è ancora poco, però per il, per il, tiro di, di, per il tipo di tiri che prende, scusate... È, è comunque una percentuale accettabile e soprattutto i tentativi sono 6.6. Allora, stiamo iniziando a vedere dei miglioramenti, però io resto convinto che eh, Kobe White sia il profilo perfetto per, una, per un sesto uomo, anche perché a questi bulls per, diciamo, gli altri giocatori che hai in questo quintetto ideale di cui ti parlavo prima, hai bisogno di, di, di un vero e regista.
2: Come il pane, come il pane.
1: Forse avresti bisogno anche di un regista migliore di Lonzo Ball, che è un buon passatore ma non è... Un vero e proprio playmaker come ad esempio può essere il fratello, però insomma mh, ti serve un giocatore che abbia delle letture di, di un certo tipo che purtroppo Kobe, Kobe White non ha nelle, nelle sue corde. Credo anche che Laurie Marcain sia destinato a salutare la Windy City. Sì, eh, io l'unico, mo- l'unico secondo me.
2: L'unica, l'unica speranza che ha di rimanere è che, che lo. È più improbabile, cioè eh, io non lo so. L'Oreo, se Vucevic non sono così convinto possa rimanere
1: a, a Chicago, potrebbe no, anche essere uno di preso, quei momenti. Hai preso per due mesi? Secondo te Hai preso
2: per scambiarlo e prendere qualcun altro, magari?
1: fantabasket sembra... dici? Eh, io ragazzi boh...
2: sono quello che la spara grossa e Lore è quello che tieni i piedi per te. Anche <ride> no. nel rapporto d'amicizia, siamo così, quindi è tutto normale nel caso non. No, non boh, più
1: calcio, cioè, mi sembra. L'hai, l'hai, avuto, l'hai avuto davvero niente, due mesi? Sì, 5, sì, è vero. È vero però. Boh. Ne, anche perché lui è in scadenza nell'estate del 2023. È l'unico contratto in scadenza nell'estate del 2023, eh, perché tutti gli altri scadono nel 2022, ad eccezione di Patrick Williams e Kobe White, che però sono sotto rookie scale, quindi prendono poco più claro. di 7 milioni a testa. E questo secondo me può essere un. Um, un grosso vantaggio per, per i Bulls perché nell'estate 2022 ci saranno free agent, i vari Kyrie, KD, eh, Arden e non solo e questo permetterà ai Bulls, secondo me, eventualmente di poter fare la voce grossa la prossima estate se, eh, se l'anno prossimo riusciranno a, almeno a fare, a fare i playoff, anche perché ricordiamolo, Chicago è uno dei mercati più grandi della NBA, è il quarto mercato della NBA e sicuramente eh, una esatto. città che attira giocatori e a quel punto Vucevic eh, 2022-2023 è sotto contratto per 22 milioni ma è in scadenza quindi sarà più facile a quel punto secondo me scambiare Vucevic con un solo anno a 22 milioni
2: Totalmente d'accordo Lore, totalmente d'accordo io ti dico per parlare di mercati che attirano attenzione anche i Knicks che secondo me con questa stagione si potrebbero, potrebbero essersi rilanciati eh, definitivamente nel senso dell'appeal che poi possono, possono dare verso possono mostrare verso le, le, i giocatori più importanti le altre franchigie e l'opinione pubblica in generale sai cosa Vabbè, potrebbero
1: pensi... averlo fatto nell'anno sbagliato perché quest'estate è eh, sì. Kawhi Leonard sì sì, e sì io... c'erano prossimo
2: Top anes- sì, sì, eh, esatto. io, io
1: comunque continuo nonostante il risultato straordinario dei Knicks a essere scettico su questa squadra perché vedo mh, come risultato mh, più demerito degli avversari che merito loro no? abbiamo parlato di Toronto che ha avuto de- tanti infortuni ah,
2: sicuramente, Boston no. che
1: ha fatto male ma ha avuto anche loro tanti infortuni Ma ha iniziato a giocare da due settimane mi ha sì. iniziato a giocare due settimane fa ed è stata condizionata tantissimo dal, dal contact tracing eh, no, Atlanta ci ha, messo, ci ha messo un po' a ingranare non dimentichiamoci allora, com'era Atlanta inizio anno e Washington Indiana sì. tutte queste squadre qua no, no, io no, le no, vedo assolutamente anche Sono banalmente d'accordo. per il modo in cui giocano i Knicks che è, mh, è bruttissimo, stavo dicendo è bellissimo, ma in realtà è bruttissimo, ma è bellissimo il fatto che eh, Tibodo sia riuscito a riportare una mentalità eh, cazzuta a, Bravo, a, a, a mordere le caviglie agli avversari.
2: A me, a, è molto italiana, è molto italiana uh-huh. come cosa, a me, a me piace per quello, però la, la capacità di Tibodo, secondo me, allora, non dobbiamo mai dimenticarci che la particolarità estrema di quest'annata, noi ogni volta che dobbiamo, tiriamo una conclusione tipo, cavolo, guarda i Knicks, in testa comunque dobbiamo sempre avere che è un anno particolare questo. E magari sarà anche l'anno prossimo, non lo so. Però tipo ha avuto la capacità, secondo me, di capire questa cosa qua e anziché eh, comportarsi da, da Knicks come negli ultimi anni. Lui ha avuto la capacità di dire ok, io so la situazione, so che abbiamo una speranza, adesso noi giochiamo in questa maniera qui per fare un minimo numero di vittorie praticamente assicurato perché tu comunque sai che se, ti metti, se hai un sistema difensivo solido un minimo di vittorie un minimo di sconfitte te lo eviti ecco quindi se il plauso che ho ha fatto a Tibido è per questo avere, aver capito secondo me aver, aver capito anzitempo la, le, la potenzialità di arrivare in un, di prendere un posto ai playoff in un'annata particolare di inserirsi a gamba tesa e, e ce l'hanno fatta esemplare per me la partita con i Clippers in cui i Knicks non hanno giocato un bel basket, hanno giocato a sprazzi un bel basket, ma hanno fatto giocare malissimo i Clippers. E le squadre che ti fanno giocare male, solitamente l'ore... Sai, a volte sono quelle... Poi in NBA è diverso, perché comunque non hai, non hai le star, non, non potrai mai competere per nulla. Però comunque nel, nella regular season sono in le squadre le che... Scuole. Banalmente anche aiutano una squadra che ti fa giocare male. E, che però
1: gioca molto bene. Però gioca molto
2: bene, certo. Infatti... È meno casuale di quanto, del risultato dei Knicks, però va tenuto conto sempre della, della particolarità dell'annata. Lore, a proposito di, scusami, eh, a proposito di bye Western bye. Conference, eh, se non sbaglio, anzi, sono abbastanza sicuro. Se Portland dovesse perdere l'ultima, come ho detto prima, e i Lakers vincere tutte e due, a quel punto i Lakers si eviterebbero il play-in, giusto? Eh, penso proprio di sì sì, perché supererebbe po- e allora quel, se su dovessi su, non succede ma se succede io il fallo su Devin Booker di questa notte lo andrei un attimo a rivedere ecco <ride> o no sai vi hai perso una partita eh, per quella roba t- lì io t- sarei, al- sarei un filo un filo alterato ecco io avrei regito un po' male
1: tra l'altro tra l'altro non è, è tutt'altro che impossibile perché comunque i Lakers abbiamo detto prima giocano con Indiana e New Orleans e loro mm-hmm. giocano contro io... esatto. and Denver eh non è... o Dallas
2: potrebbe anche finire risucchiata eh? addirittura se non sbaglio
1: potrebbe finire anche Dallas risucchiata se i che... Lakers le vincono
2: tutte e due e, 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 e Portland vince e Dallas le perde entrambe se deve perdere entrambe e Portland e Lakers devo vincere tutte sì, che non è impossibile, non... Eh? non è impossibilissimo. No,
1: ma non so, non so, A quel punto, gli scontri diretti perché Dallas no, è Allora, a quel punto,
2: a... gli scontri diretti sarebbero tra i Blazers e i Lakers perché Dallas sarebbe comunque indietro. Perché sono 42-42 in caso e loro 41. Quindi,
1: ah, sì, giusto, scusami. Sarebbe, giusto,
2: scusami. vabbè, io diciamo che dopo la puntata faccio un salto. Faccio un salto in sisa, allora è molto molto metaforico che c'era chiusa e mi gioco over 60 e mezzo punti di Lillard contro Denver. <ride> Direi che possiamo, sì, possiamo già darli, a suoi ne parliamo già, parliamo già della prestazione. Perché parliamo già di sicuro. 60
1: di Lillard. Esatto. Matte dai, chiudi che abbiamo già cazzeggiato abbastanza in questo finale.
2: Cazzeggiato è una parola grossa, cioè, giorni e giorni di, di studio e preparazione. Uh, rimandiamo sempre gli appuntamenti venerdì prossimo a questo punto lo di- non diciamo più sicuramente diciamo, salvo imprevisti venerdì prossimo alle 14 magari ci saranno delle, delle novità per settimana prossima diciamo sempre magari perché ci fidiamo molto poco di noi stessi e del, de- degli strumenti che abbiamo a disposizione quindi Beh. abbiamo imparato a eh, a tenere un po' le mani
1: essere un po' braccini
2: essere un po' braccini, bravo e comunque una cosa è certa, settimana prossima, settimana prossima staremo vivendo il, il play-in. Quindi siamo in quel momento dell'anno, ci siamo arrivati, ci siamo Lore. Finalmente siamo. è iniziata la stagione NBA, si può dire? Eh? Un po' esagerato così.
1: Ah, beh, però insomma si, si entra nel vivo della stagione NBA, sicuramente i play in saranno partite tutte avvincenti. Anche,
2: se, anche se la vera NBA quest'anno sembra essere la Serie A di basket, perché Milano che ha giocato ieri i playoff, va in back-to-back questa sera ma aspetta Lore parliamo della cosa che fa più ridere ovviamente per qualcuno ha visto le partite la cosa che fa più ridere qualcuno ha visto ieri no. io io volevo sinceramente volevo vedermelo appena tornato da lavoro ma mi sa che non le davano davano le, le repliche del 2010 di di Button, Formula 1 che è molto più interessante di una partita Benissimo. di playoff in diretta di serie A. no comunque eh, parliamone proprio velocemente per salutare tutti scusa Lore ehm Covid, preolimpico in vista eh, Final Four di Eurolega e eh, vabbè eh, allora tu cosa fai? Devi ridurre un attimo il numero di partite, devi velocizzare i playoff e in Spagna, che è un campionato nettamente superiore a al, quello al, italiano come livello, hanno deciso di abbassare il numero di partite della serie da al meglio delle 5 al meglio delle 3 mentre in Italia ci sono meglio delle 5 meglio delle 5 e meglio delle 7 in finale, comunque complimenti veramente, complimenti alla Lega Basca, innanzitutto per l'organizzazione a, a Rai Sport a, a Rai Eurosport per, per averci fatto vivere con grandissima intensità per averci fatto vedere questo schermo nero che, che, che era bello perché tu potevi immaginare quello che poteva succedere. Quindi magari per i bambini che non sognano quando guardano il basket è meglio. Possono immaginare quello che, quello che succede perché non lo vedono neanche in televisione.
1: Mi è piaciuto tantissimo questo velo di polemiche sui bambini che non sognano guardando il basket. Eh, ma perché è vero, Lore? Solo il calcio. Sì, no. Ogni riferimento alla Super Superlega è puramente casuale.
2: Vabbè, eh no, ragazzi, veramente la, il nervosismo del... Delle, delle dichiarazioni di qualche settimana fa si è, trasmut- è trasformato in delusione e, e veramente frustrazione totale ieri sera. Perché non sono i playoff di Serie A in cui è vero, ci sono tutte la-, la serie A si è abbassato il livello. Milano è nettamente superiore. Tutto però, si oh gioca mio. lo scudetto, ragazzi. Cioè non, non è importante tanto qua. Allora eh, voglio vedere se anche Inter Verona due settimane fa, decisiva, spariva per 70 minuti la televisione, quante televisioni partivano fuori dalla finestra.
1: Vabbè. Ma Scusa, Lore, se, se, fosse... Se, se fosse successo in Inter-Roma di, di domenica, senza, di, scusami, in infrasettimana, di mercoledì, senza, senza importanza ai fini Vabbè. della partita.
2: Ma infatti ma poi i playoff di Serie A alla fine contavano anche il giusto. Dai. Vabbè, non, non facciamoci più il fegato amaro, salutiamoci che è meglio. Io, Lore, ti ringrazio per avermi accompagnato in, questa, in quest'ora della mia vita. ci risentiamo anche su Instagram sempre per qualsiasi delucidazione qualsiasi potenziale discussione noi apprezziamo tantissimo a venerdì prossimo ciao a tutti
1: ciao Lore grazie grazie a te Matte come sempre è stato un piacere io vi lascio come sempre con la mia pila di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori simpatizzanti del chilometro zero, oppositori getta, sussurratori di api, amici della bici, mangiatori di polpette vegetali, impugnate le vostre borracce, brandite le vostre lampadine led, siete chiamati a raccolta, differenziata, per il bene del pianeta.
0: Oggi unisciti a noi su Instagram per la giornata mondiale dell'ambiente. Marcia con Ikea per sostenere le oasi WWF, insieme per rendere il pianeta un posto migliore.